0: Leer el tarot es una experiencia única de conexión con tu alma y lo divino. Bienvenido a mi podcast Aprende Tarot Espiritual, en el que te compartiré lo esencial para que aprendas a leer el tarot de una manera simple, práctica y luminosa. ¿Te ha pasado que haces una lectura de tarot a otra persona, tiras las cartas y al mirarlas sientes que esas cartas te están hablando más a ti que a tu consultante? Esto puede ser por dos cosas. Una, porque estamos distraídos y en esa distracción nos proyectamos en la tirada. O puede ser también porque esa tirada es realmente para nosotros, ya que al momento de intencionar, mezclar y elegir las cartas, probablemente estábamos pensando o sintiendo mucho más ese asunto personal que nos inquietaba que enfocados en nuestro consultante. Hablemos del primer caso. Porque hay varias cosas interesantes ahí. El tarot es una herramienta que sirve para adivinar y también tiene la cualidad de estimular proyecciones psicológicas. Es decir, que cualquier persona que vea sus imágenes puede fácilmente proyectarse en ellas, proyectar en esas cartas algún aspecto de su vida o de sí mismo. Por esta misma razón, podríamos vernos reflejados de uno u otro modo en cualquier tirada de cualquier persona. Sobre todo cuando estamos haciendo una tirada para otra persona y pensar que esas cartas nos están hablando a nosotros de manera particular. Y no sería raro, además, que sintamos que esa tirada es sorprendentemente específica para lo que estamos viviendo en ese momento, sobre todo por lo que ocurre con la ley de atracción y de afinidad. Yo me he dado cuenta, observando las lecturas que he hecho durante años, que por lo general las lecturas de mis clientes tienen una que otra carta que yo también he recibido en mis lecturas en ese mismo periodo de tiempo y que además entre las lecturas de mis clientes hay también temas y arcanos que se van repitiendo y que van cambiando por temporada con la evolución de la energía. La explicación que yo le he dado a esto es que estamos todos siendo influenciados por las mismas energías a nivel colectivo. Energías que tienen determinados matices que estamos todos compartiendo en nuestros procesos personales también. Y esto es algo que podemos entender de forma fácil mirando la astrología, aunque no es necesario saber astrología o, o tener detalles de ella, ya que con el tarot canalizamos la misma energía. Pero sabemos de la astrología que hay tránsitos planetarios que nos afectan a todos a nivel de conciencia, colectiva y también personal. Entonces, por ejemplo, si estamos viviendo un tránsito relevante como en estos momentos, hoy, abril año 2020, por ejemplo, con conjunciones importantes como las de Plutón, Saturno y Júpiter, no es raro que haya arcanos del tarot que simbolizan este movimiento energético que aparezcan en tus lecturas y también en las lecturas de tus clientes, porque estamos todos siendo afectados con la misma cualidad de energía, ¿sí? Por ejemplo, eh, es muy común ver hoy día en las lecturas eh, la carta de la torre, la carta de la muerte, la rueda de la fortuna, la carta del mundo, lo he visto bastante también. Ahora bien, para cada uno, la forma de ese proceso espiritual y personal es diferente, por supuesto. Por eso es clave y esencial para leer el tarot de la mejor forma posible, que por mucho que las cartas de la tirada de tu cliente te resuenen, que no pienses en ti, ni en tu historia mientras las interpretas porque la idea es que puedas leer esas cartas para tu cliente abriéndote a percibir los detalles de su historia que pueden ser muy distintos a lo que tú estás viviendo y a todo esto hay que añadir eh, lo que te comentaba hace un momento de cómo opera la ley de atracción y afinidad que las personas que llegan a nosotros para que les leamos el tarot llegan a nosotros porque de alguna forma estamos vibrando la misma frecuencia. Estamos viviendo o experimentando procesos que tienen cualidades similares. Las personas que llegan a ti para que les leas el tarot serán diferentes a las que lleguen a otro tarotista por esto mismo. Y esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro, solo que son diferentes y cada uno tendrá la sabiduría y las herramientas para servir de la mejor forma a los consultantes que llegan a uno. Esa afinidad y vibración está definida, entre otras condiciones, por estos procesos evolutivos que cada uno vive. Por ejemplo, sería rarísimo que llegase alguien a consultar contigo que te presente una situación con la cual no resuenas para nada o que no tengas la posibilidad de comprender e interpretar el tarot en esas circunstancias. Por lo general. La gran mayoría de las veces. Las personas que llegan a uno. Eh, y las lecturas que hacemos. Comparten de algún modo. Y aunque sea en una pequeña parte. Nuestros miedos. Desafíos. Sueños. Anhelos. O búsquedas. Y por eso. Es que usando el tarot. Podemos ayudarlos con una luz. En ese paso del camino. Esto que estoy diciendo. Por supuesto. Aplica cuando uno. Practica el tarot espiritual, el tarot con enfoque espiritual Bien, no me refiero a otros tipos de enfoques en los cuales puede que los tarotistas tengan experiencias muy diferentes a esto y en realidad esto no les resuene yo estoy compartiendo mi experiencia desde lo que ocurre eh, cuando uno practica el enfoque espiritual y cómo podemos ver que las personas que llegan a uno es porque vibramos similar y compartimos estas experiencias en el camino entonces, sobre todo para momentos cósmicos tan relevantes como es este año 2020, un superpoder que podemos desarrollar como tarotistas es nuestra capacidad de ser canales receptivos e intuitivos como la suma sacerdotisa para recibir la energía y leer el tarot sin identificarnos con la lectura que tengamos enfrente por más familiar que sea para nosotros. La idea es que no pensemos en nosotros durante la lectura que le estamos haciendo a otra persona, pues solo así podremos entregar una interpretación que resuene con el consultante y refleje su sabiduría. En esto... Nuestra capacidad para mantener el foco y la concentración en nuestro consultante, en su historia y no en nosotros, es clave. Y esto es una habilidad que se entrena, así que te invito a que lo hagas. Ahora, veamos por otro lado. Dejando este caso, en que eh, lo que ocurre es más bien la trampa psicológica de la proyección, ¿no es cierto?, también puede ocurrir que la lectura que le acabas de hacer a tu consultante en realidad sea para ti. Y esto no ocurre porque el tarot tiene alguna especie de voluntad ni porque el tarot responde lo que quiere, como algunas personas piensan, sino que ocurre porque en algún punto del proceso, cuando estábamos definiendo la pregunta, mezclando las cartas o eligiéndolas, en nuestra mente, nuestra energía, nuestro foco y energía psíquica conectaron con un asunto personal de nosotros. ...y no con lo que nuestro consultante estaba preguntando. Si esto te ocurre, te darás cuenta de inmediato. Confía en tu intuición que te mostrará la diferencia entre este caso y el anterior que describí. En el cual no tienes que repetir la tirada porque ya sabes que basta con que te reenfoques. Pero si estás seguro que la tirada que acabas de hacer es para ti, entonces no te preocupes y hazla de nuevo. Toma las cartas y mézclalas de nuevo, esta vez bien enfocado en tu consultante, vaciando tu mente y corazón de lo que te preocupa. En mi experiencia me he dado cuenta que es esencial que antes de comenzar una lectura de tarot estemos totalmente receptivos y en calma interna, por esta misma razón. Esto significa, por ejemplo, te voy a compartir lo que yo hago o lo que yo no hago. Yo no me hago lecturas de tarot personales si sé que en cinco minutos más estaré haciendo una lectura a otra persona. Porque así me aseguro de que cuando comienzo una lectura con un cliente, mi mente está despejada y centrada para recibir a mi consultante, para recibir su historia, para escucharlo. Y no solo mi mente, también mis emociones y sentimientos. Y si en alguna ocasión, mientras hago una lectura para otra persona, algún asunto personal aparece en mi mente, porque esto es verdad también, tenemos estos pensamientos pop-ups, ¿no es cierto? Bueno, si eso me ocurre, me doy unos segundos adicionales, no es necesario que le digas a tu cliente lo que estás haciendo, simplemente que te des unos segundos adicionales para respirar profundo antes de mezclar las cartas y hacer la pregunta, respirar profundo y dejar ese asunto de lado. Y entonces así, solo cuando mi mente está de nuevo despejada y, y me siento de nuevo muy centrada en lo que estoy haciendo, continúo mezclando y haciendo la tirada de mi consultante. El tarot es hipersensible a lo que ocurre en nuestra mente, lo que ocurre con nuestras emociones, a lo que está ocurriendo en nosotros energéticamente. Muchas veces subestimamos la distorsión que el ruido mental y la falta de foco generan en nuestras lecturas, pero realmente afectan y son capaces de alterarlas. Por eso, si quieres mejorar tus lecturas de tarot, tal vez puede ser que te ayude a darle más espacio a la meditación y a tu trabajo energético, a tu capacidad de concentración y, y de sostenerte en este estado receptivo como la suma sacerdotisa para generar esa disposición receptiva interna que te ayude a hacer lecturas mucho más claras y acertadas para tu consultante. Te invito a compartir este episodio, si te gustó, a contarme en mi cuenta de Instagram cómo te ayudó. Ya sabes que me puedes seguir ahí. En Instagram es arroba Francisca Jaratarot. Y también te invito a conocer más de mi trabajo con el tarot espiritual en mi sitio web franciscajaratarot.com donde encontrarás más información acerca de mí, de cómo tener una lectura de tarot privada conmigo o cómo inscribirte en mis cursos online de tarot espiritual. Y también tengo dos recursos gratuitos que doy de regalo a quienes se suscriben a mi newsletter. Te puedes suscribir ahí en mi página web también, que es mi ebook Tarot Espiritual y un curso online gratuito que se llama Conecta con tus Ángeles, que es precioso si es que estás interesado en eso. Y con esto te dejo hasta el próximo episodio.